0: Assassinato de juíza no Rio. Tribunal de Justiça converte para preventiva a prisão do engenheiro Paulo José Assonezzi. Aeroportos registram pouca movimentação por causa da baixa procura. Passageiros são surpreendidos com cancelamento de voos. Itália recebe o primeiro lote da vacina desenvolvida pela Pfizer. E ainda, disseminação do coronavírus pelo mundo em 2020. Chama atenção para a necessidade de prevenir pandemias. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e na nossa página no Facebook. Santa Catarina tem 16 regiões em situação gravíssima, só que as praias de rio e de mar estão liberadas. O Tribunal de Justiça endureceu as regras e limitou a ocupação de hotéis e pousadas a 30% da capacidade máxima. Uma portaria do governo do
1: estado estabelece as regras para frequentar praias, rios e lagoas. Ainda há risco, sim. Ainda há risco. Tem muita gente aqui que não usa máscara mesmo. Isso é um problema sério. Não é permitido o agrupamento de pessoas que não moram na mesma casa. O distanciamento entre os grupos deve ser de, no mínimo, um metro e meio. Mesas, cadeiras e guarda-sóis alugados devem ser higienizados. O uso de máscaras é obrigatório, exceto quando as pessoas estiverem na água.
2: Está muito quente, as pessoas não querem ficar de máscara. Assim, acho que nós dois somos os únicos que estamos de máscara aqui na praia. É difícil mesmo.
1: As praias estão liberadas, mas os turistas que vierem a Santa Catarina no verão podem ter dificuldades para encontrar hospedagem. É que a Justiça determinou que o governo do Estado retome medidas restritivas, como a limitação da ocupação dos hotéis. Com as 16 regiões do Estado em situação gravíssima, os hotéis só podem atender com 30% da capacidade. Casas noturnas, eventos e shows ficam
0: proibidos. O assassinato de uma juíza na frente das filhas, no Rio de Janeiro, Chocou o país e provocou reação até do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. O ex-marido dela, acusado pelo crime, teve a prisão temporária convertida em preventiva e foi encaminhado para a penitenciária.
3: O irmão e a cunhada da juíza não quiseram falar. Viviane Vieira do Amaral Arronense foi assassinada pelo ex-marido na frente das três filhas. O crime aconteceu na Barra da Tijuca. A juíza levava as meninas para passar a noite de Natal com o pai. Este vídeo mostra a vítima ainda viva, caída no chão. O agressor aparece e ataca Viviane com golpes de faca. Paulo José Arronense foi preso em flagrante por guardas municipais. Em setembro, ele já tinha agredido a ex-mulher e foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Viviane passou a ser escoltada, mas abriu mão da proteção há menos de dois meses, a pedido de uma das filhas. O departamento que cuida da escolta, né, chamado COSEG, o Conselho de Segurança do Tribunal, ainda a recomendou que permanecesse com a escolta, mas é, ela insistiu que é, não havia mais necessidade. Paulo José passou a noite na delegacia de homicídios, mas preferiu ficar em silêncio. Ele foi autuado por feminicídio. Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, destacou que essa forma brutal de violência, que atinge mulheres de todos os perfis, precisa ser enfrentada. A faca usada no crime não foi encontrada, mas no carro de Paulo, a polícia apreendeu outras três facas. A suspeita é de que a ação tenha sido premeditada. Um levantamento, feito pela Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, mostra que, no Estado, a maioria dos agressores usa armas brancas para cometer feminicídio. 90% dos homens tinham vínculo íntimo com as mulheres que mataram.
2: Para algumas pessoas, né, infelizmente, colocam isso, que esperam... Que haja, que, que haja uma civilidade maior, como se isso dependesse de grau de instrução, como se isso dependesse de, de classe econômica. Infelizmente, não depende.
0: E a lei da ficha limpa passou por uma alteração. O Heroto Barbeiro vai explicar para gente o que isso representa. Diga lá, Heroto, antes de mais nada, um Feliz Natal hoje, já dia 25. Ontem você estava de Gorrinho, o Gorrinho já foi deixado de lado prontamente, agora só em 2021, né, Heroto?
4: É, porque o Papai Noel já foi embora
0: Já foi embora
4: Mas olha, Gustavo, lembrando aí Os amigos que acompanham o Jornal da News, Esse ano nós fizemos aí também uma cobertura Completa das eleições municipais As eleições para prefeito e vereadores A gente tem insistido, batemos na mesma tecla Olha, são nossos representantes nós então temos que ficar de olho por aí fora Eu contei aqui uma história Que a Câmara Municipal de São Paulo aumentou em 46% O salário do prefeito, vice-prefeito e Secretário vai aumentar o salário de todo mundo Vai dar um baque na prefeitura de 500 milhões de reais. Pois é. Não é que o prefeito sancionou o projeto? Quer dizer, é tudo combinado. Porque ele disse, não, não fui eu que fiz o projeto, foi a Câmara. Tudo bem. Ele poderia ter vetado. Ele não vetou. Ele sancionou, vai receber os 46% dados pela Câmara Municipal. E o presidente da Câmara Municipal, que tudo isso, foi nomeado para o Tribunal de Contas do município, aquele que a gente tem contado por aqui, que é uma das melhores sinecuras que existe no Brasil. Agora, o que é que tem a ficha limpa a ver com isso? a é ver o seguinte, a ficha limpa é um projeto de ação popular, o primeiro projeto de ação popular no Brasil. Pegaram as, a, as assinaturas e disseram o seguinte, o cara que for condenado numa instância superior, colegiado, ele vai ficar oito anos inelegível depois de cumprir a pena. Cumpre a pena e depois ele fica mais oito anos elegível. Pois é, mas agora não, não é mais isso. Por isso o um ataque contra ela. Numa decisão do ministro do Supremo, último que foi nomeado agora... O ministro Nunes Marques... Não, não, não é assim, não. Oito anos já inclui o período que ele cumpriu a pena. Então, se o indivíduo cumpriu a pena dois anos, ele vai ficar mais seis inelegível. Antes não era assim. Antes era dois mais oito. Quatro mais oito. Muito bem. É uma decisão, como a gente diz assim, monocrática, de um homem só. Isso ainda vai para o plenário da, do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que é bom a gente acompanhar, não é? Porque, obviamente, o povo fez uma lei, o Congresso aprovou, tudo direitinho, e aí uma interpretação contrária? Como é que funciona isso? Vamos ficar de
0: olho. Bom, Heróto, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Agora vamos até a Itália, porque o país europeu recebeu hoje o primeiro lote da vacina desenvolvida pela Pfizer. Um caminhão com mais de 9.700 doses deixou a fábrica na Bélgica e foi escoltado até Roma. De lá, a vacina será distribuída para todo o território italiano. A campanha de vacinação na Itália e em todos os outros países que integram a União Europeia já começa agora no domingo. Em São Paulo, a proibição de receber clientes para o almoço de Natal obrigou os donos de restaurantes a se readaptarem e rapidamente. Foi preciso cancelar as reservas e reforçar o esquema de entregas para pelo menos tentar reduzir o prejuízo.
5: Os pedidos saem um atrás do outro. Os motoboys começaram a trabalhar cedo neste Natal.
1: É corrido aqui pra gente, hein? Um dia que
4: trabalha razoavelmente acima do normal.
5: Em São Paulo, só serviços essenciais podem funcionar nos feriados do Natal e do Ano Novo. Restaurantes não podem receber clientes. 25 de dezembro, meio-dia. Era para esse restaurante estar completamente lotado. Mas com o retorno do estado de São Paulo para a fase vermelha da quarentena, os donos de restaurantes não tiveram outra opção. Cancelaram todas as reservas. O jeito foi investir em delivery.
3: A gente teve que praticamente triplicar a quantidade de motoboys, a estruturação dos garçons que antes operariam no salão, hoje a gente puxa eles... Para ajudar no delivery, ajudar em atendimento, em chat com o cliente, em ligação, recebimento de pedido.
5: Virgílio teve que mudar de planos. Nós
3: nos programamos para fazer a reserva, assim, por ser uma data especial e aí acabamos caindo na opção do delivery.
5: Quem sentiu muito os efeitos do fechamento foram os comerciantes menores. Ana nunca viu a cozinha assim no Natal, tão parada. Nessa pandemia, acabou que a gente fica com as mãos meio que atadas, né? Mas a gente está fazendo o possível para poder tocar para frente. Esse Natal foi de prejuízo para o Vitor, dono de um restaurante especializado em comida portuguesa.
6: Nós estávamos preparados para trabalharmos nesse fim de semana prolongado e Tanto no, do Natal quanto do Ano Novo E assim recuperarmos um pouco do, dos prejuízos que nós estamos já contabilizando desde março E mais uma vez foi tudo por água abaixo
5: O que salva aqui também são as entregas A ideia da Cláudia era vir almoçar no restaurante
7: Mas teve que se adaptar Vou para casa, em família, estou levando um arroz de polvo delicioso para compartilhar.
0: O presidente Jair Bolsonaro autorizou a criação de uma empresa estatal para cuidar da navegação aérea do país. A nave Brasil será criada a partir da divisão da atual Infraero e será vinculada ao Ministério da Defesa. O tráfico de animais silvestres está entre os três crimes mais registrados do país, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. No Rio Grande do Sul, nós flagramos a venda de pássaros ameaçados de extinção. As aves não têm o registro obrigatório do Ibama e são negociadas ilegalmente por até 500. reais. Quanto é que você quer no, no, no casal?
4: E nesse casal aqui, se for levar ele, eu faço até 250 quilos pila
8: Mesmo ilegais, as negociações acontecem em plena luz do dia. E os vendedores admitem.
4: Na verdade, todo passarinho silvestre
9: que não tem anel não pode vender, Não né? <risos> É o é, passarinho sem, sem anel, como
8: é que. Hum tá ilegal faz um negocinho o meu não tem anel por isso que eu fico meio aí para trazer gente o jornal da Record registrou com exclusividade a venda de pássaros silvestres em Porto Alegre e Viamão na região metropolitana as aves são oferecidas pela internet o comprador pode escolher diferentes espécies todas com a venda proibida pássaros como o curió que está ameaçado de extinção em um dos cativeiros, o homem chega a oferecer um passarinho trinca-ferro por 500 reais.
9: Ah, eu tenho um trinca bom de caça ali. Hoje eu venderia ele por 500 reais. É. Mas é um trinca...
8: Trinca-ferro mesmo. É. Criar pássaros silvestres não está fora da lei. Mas é necessário ter um registro ou licença junto ao Ibama, quando a pessoa não tem... É crime. E de um tipo bem recorrente. O terceiro mais comum dentre os registrados pela polícia no país. Atrás apenas do tráfico de armas e de drogas. Quem compra de forma ilegal alimenta a rede criminosa.
6: Esse dinheiro é sujo. Esse dinheiro está ligado com o tráfico de drogas. Extremamente ligado com o tráfico de drogas. Cada vez mais nós temos ligação de ações da Polícia Civil e da Federal indo com ações de investigação para tráfico, não de animais, e encontrando vinculação ao tráfico de animais. Não há ingenuidade no tráfico de animais.
8: Já quem vende, coloca a culpa na burocracia.
4: Eu conheço muita gente que aqui, tem assim, um criador, né?
6: Queria trinca-ferro, senhor disse?
4: Trinca-ferro, cardeal,
1: e nenhum desses bichos pode criar, assim, né? Tem autorização, mas todo mundo cria, né? Porque é uma, uma dificuldade de legalizar, né?
8: A pena para o comércio de animais silvestres vai de seis meses a um ano de prisão. Mais pagamento de multa. Além do comercializar, a gente tem também a conduta de manter em cativeiro. Então, qualquer pessoa que mantém em cativeiro
5: o animal silvestre estará incorrendo no mesmo crime.
0: Nos Estados Unidos, um veículo simplesmente explodiu depois de uma contagem regressiva transmitida por um alto-falante. É o que a gente te mostra no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Quase 90% dos brasileiros contaminados pelo coronavírus conseguiram se curar da doença. O país tem o maior número de recuperados no mundo. Pessoas que este ano tiveram motivo a mais para celebrar o Natal.
6: O Natal 2020 vai ficar na nossa lembrança ainda por muito tempo. Foi o ano em que a gente passou uma data tão especial, sem grandes festas, sem grandes comemorações. Mas se para algumas famílias foi um Natal um pouco mais triste, sem o contato direto com os parentes, para outras sobram motivos para comemorar. São as famílias que venceram a luta contra a covid uma semana atrás e ninguém imaginava um brinde desses nesta casa. A família penou com a Covid ao longo do ano. Primeiro foi a dona Elza, de 76 anos. Ficou 15 dias no hospital. Depois, uma filha dela morreu por complicações da doença. Em seguida, a outra filha e uma neta também foram contaminadas pelo coronavírus. Agora, em dezembro, outro susto. A Covid levou o Carlos Henrique, marido da neta, para o hospital. Ele passou 20 dias internado e chegou a ter um AVC. E eu fiquei muito inseguro, porque eu nem imaginava que eu poderia sair para passar a ceia com a família e tudo mais.
8: Então, para nós, é, já estava meio que desesperador, querendo logo que, que o ano acabasse. Então... Foram dez dias bem, bem ruins com ele lá no hospital, sem a certeza de nada, né?
6: Apesar da ausência de um parente, nunca um Natal foi tão comemorado aqui. Eu tô feliz porque eu tô viva, né? A
8: verdadeira riqueza nossa é a nossa família. Daqui para frente é se cuidar e para a gente ter mais comemorações como essa.
6: Na casa da família Correia, uma ceia improvisada. Pai, avô e netos. E a mesma vontade de celebrar. Todos pegaram a doença no mês passado. A avó de 80 anos não resistiu. Mas o Newton, pai de dois filhos, e o seu Silas, de 84, escaparam. Voltaram do hospital agradecidos pela nova chance. Vida, renascimento, alegria por estar tendo mais uma oportunidade. Eu me considero um milagre de Deus.
0: Ah, e isso a gente tem que comemorar, tem que celebrar.
1: Viva a vida,
0: Feliz Natal! Viva a vida. olha, a Câmara dos Deputados tem uma fila enorme de projetos que podem ser votados no próximo ano. O Geraldo Barbeiro vai contar pra gente quais são esses projetos, hein, Heródoto?
4: Olha, Gustavo, tem uma coleção boa de projetos lá na Câmara dos Deputados. Por esse motivo, a gente tem chamado a atenção aqui dos nossos amigos e amigas. Agora, vai ter eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Até agora, nós vimos que o presidente atual, ele não botou para votar. Por exemplo, não botou para votar o fim da segunda instância, ele não, 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 não botou para votar o foro privilegiado, isso não foi colocado. Então, nós, enquanto cidadãos, precisamos ficar de olho, a gente precisa ter certeza de quem os nossos deputados vão votar. Essa história de voto secreto que eles querem fazer é uma forma de esconder da gente uma responsabilidade que eles têm conosco. Há um outro projeto que está parado lá também, que é da importância fundamental para o país e para a retomada do crescimento da economia. Qual é? É um projeto que está parado lá, que dá autonomia para o Banco Central. O Banco Central, como todo mundo sabe, a gente não tinha muito pouco. Por que razão? Porque geralmente a gente fala do Banco Central, quando a gente fala da Selic, que este ano todo mundo sabe está em 2%, e fala também que o Banco Central é o guardião da moeda. Agora, não pode ter ingerência política no Banco Central. Por esse motivo, foi aprovado no Senado e está na gaveta lá da Câmara o projeto que dá autonomia para o Banco Central. Quer dizer, bom, mas hoje quem nomeia o presidente do Banco Central e os oito diretores é o presidente da República, é verdade. Vai continuar? Vai. Só que tem a, a, seguinte, a seguinte, duas transformações importantes para a gente entender. Primeiro, o presidente do Banco Central não assume junto com o presidente. Ele vai assumir depois que o presidente tiver dois anos lá. Então, quando o presidente sair, o presidente do Banco Central fica mais dois. Então, não vai coincidir mais o mandato do presidente do Brasil com o presidente do Banco Central, para não ter ingerência política. Esse é o primeiro ponto bastante importante. O segundo ponto bastante importante é o seguinte também. É o fato de que é, o presidente do Banco Central pode ser demitido, mas não poderá ser demitido pelo presidente da República. Ele vai poder ser demitido pelo Conselho Monetário Nacional, que aciona o Senado e o Senado pode ou não demitir o Presidente da República. Agora, por que é importante isso? Porque, logicamente, com o Banco Central independente, sem politicagem, isso atrai capital financeiro, isso atrai investimentos externos. Veja a importância que tem o Banco Central dos Estados Unidos, que tem independência desde, desde há muito tempo. O nosso ainda não conseguiu, mas para a gente conseguir a hora que esse pessoal voltar para uh, trabalhar, no mês de fevereiro, a gente precisa fazer uma pressãozinha para que este e outros projetos sejam, pelo menos, votados de uma maneira aberta, de uma maneira transparente, para que a gente possa julgar o que fazem os nossos representantes lá em Brasília.
0: Bom, Heróto, daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros temas de importância aqui no Brasil e no mundo. Por falar em mundo, a gente vai até os Estados Unidos, porque por lá um veículo explodiu depois de uma contagem regressiva transmitida por um alto-falante. Três pessoas ficaram feridas e o ato foi classificado como terrorismo.
2: Edifícios e carros danificados, janelas quebradas, destroços por todos os lados. Foi assim que a avenida no centro de Nashville ficou depois da explosão. Segundo o departamento de polícia, às 6 horas da manhã de Natal, oficiais respondiam a um falso chamado de tiroteio no local. Ao notar um trailer suspeito, eles acionaram o um esquadrão antibombas. Meia hora depois, antes da unidade chegar, o veículo explodiu. Nesse intervalo, os policiais conseguiram avisar os moradores dos edifícios próximos que saíram dos apartamentos. Ao todo, três pessoas se feriram, sem gravidade. Ainda não se sabe se havia alguém dentro do veículo. A explosão pode ser sentida a nove quarteirões de distância. A área está isolada. O FBI assumiu as investigações e as autoridades desconfiam de crime intencional direcionado à polícia. Até agora, ninguém se responsabilizou pela explosão. E não está claro se foi um ato de terrorismo doméstico ou com participação de algum grupo estrangeiro. Segundo a Casa Branca, o presidente Donald Trump, de férias na Flórida, está acompanhando o caso e recebe atualizações constantes.
0: Agora há pouco, a polícia de Nashville anunciou ter encontrado que podem ser restos mortais perto do local da explosão. O material já foi encaminhado para análise. Sem festas públicas, o número de voos neste fim de ano deve ficar é, 40% menor do que em 2019. Muitos foram cancelados por baixa procura. No Espírito Santo, um grupo de passageiros que viajaria ontem para passar o Natal com a família em Minas foi simplesmente surpreendido pelo cancelamento de um voo era diário.
9: O empresário passou a noite de Natal sem ceia e longe da família.
3: Meu filho de 3 anos de idade, ele acabou de me ligar e perguntando onde estava o pai dele e eu não tinha resposta para dar
6: para ele. Tá aqui ó, a minha ceia de Natal.
9: Giovanni e outros oito passageiros iam embarcar às quatro e meia da tarde do dia 24 em Guarapari, no Espírito Santo, para passar o Natal em Belo Horizonte. Mas o voo foi cancelado por causa do mau tempo. Esta psicóloga, que estava com os filhos, reclama da falta de comunicação e estrutura para a família.
5: Não tem estrutura nenhuma para receber. Porque não tinha, não tinha água, não tinha uma lanchonete.
9: Quase 24 horas depois do previsto, finalmente os passageiros conseguiram chegar ao destino. Eles tiveram que se deslocar de carro de Guarapari para Vitória, capital capixaba, onde embarcaram. Agora Rodrigo espera recuperar o tempo perdido com a esposa e o filho.
6: Natal é, é família, né? E a gente não ter oportunidade de passar o um Natal com a
9: família é frustrante. A Azul informou que o tempo ruim provocou o cancelamento do voo e a única opção foi o transporte por terra dos passageiros até Vitória, onde seriam embarcados em outro voo, cuja aeronave foi submetida a uma manutenção não programada.
0: A disseminação do coronavírus pelo mundo em 2020 chamou a atenção para a necessidade de prevenir pandemias. É o que a gente vai falar no próximo bloco. Continue conosco. A disseminação do coronavírus pelo mundo, a pandemia, mostrou a necessidade de se prevenir contra as pandemias. Para entender melhor esse assunto, eu converso agora com a infectologista Rosana Richman, que é membro do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora, boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente, claro, está é, lidando pelo, pelo, pelo menos pelas últimas notícias, com a parte final da pandemia. A gente, felizmente, é, encontra agora a esperança nas vacinas, mas claro que a gente tem que olhar sempre para frente. Qual é a lição dessa pandemia que muitos dos médicos, vocês, cientistas, pesquisadores, já falavam lá atrás, há alguns anos, que uma pandemia iria atingir o globo terrestre, iria atingir o nosso mundo? A gente já consegue tirar algumas lições do que aconteceu em 2020?
7: Acho que várias, né, Gustavo? Primeiro, prazer estar aqui com você e várias lições, né? Eu acho que o ano 2020 ele ensinou, ele relembrou a gente do quanto é importante coisas simples, como abraçar, beijar e ver os avós, o relacionamento das crianças com os avós, a educação toda que as crianças deixaram de ter, o ensinamento, as aulas presenciais, ou seja... Foi uma série de ensinamentos, mas eu acho que o maior ensinamento que a gente tem dessa pandemia é a importância da ciência, a importância de não ter o achismo e sim ter os fatos. Só com os fatos é que a gente vai responder, como sempre foi. Se você pegar a última pandemia grande, a gripe espanhola, lá em, né, no início do século eh, 1918, por aí, você vê que o que respondeu na época foram as vacinas, e é isso exatamente que vai responder agora. Então, a gente vê que 2020 foi um ano de muita insegurança, muito medo, muitas mudanças, adaptações, e 2021, se Deus quiser, vai ser o ano da virada, no sentido de um ano de vacinação, um ano de mais certezas, um ano em que a gente vai conseguir oferecer para a população uma tranquilidade maior de que, Eventualmente, mesmo que eu me, me contamine com o novo coronavírus, eu possa ter um quadro clínico muito mais brando do que em 2020, quando a gente não tinha nada para oferecer em termos de vacinação. Então, eu acho que essa é a principal lição desse, dessa pandemia que a gente
0: vivenciou. Doutora, ainda nesse aspecto da ciência, a gente acompanhou, claro, quando a pandemia começou, uma injeção de dinheiro nos laboratórios para produção dessa vacina. Só que antes da pandemia, os investimentos justamente dos governos na ciência não são tão altos quanto uma pandemia. Essa também deve ser uma lição, ou seja, os investimentos na ciência, na medicina, tem que ser contínuos para justamente quando acontecer algo que pode acontecer, a gente já está preparado?
7: Muito bem lembrado, Gustavo. Essa não vai ser, infelizmente, a última pandemia que a gente vivencia. Né? A gente sabe que desde que você tenha esse contato dos animais com os, os vírus dos animais, com os nossos vírus e a nossa genética, é possível a gente ter novos vírus com novas pandemias. Então, o que nós aprendemos? Que a gente precisa estar preparado, porque a gente não sabe quando vai acontecer e com que magnitude isso vai acontecer. Então, uma das coisas que a gente teve que aprender muito rápido em 2020 foi essa estrutura e ver o quanto nós estávamos, principalmente se a gente pegar alguns exemplos específicos, principalmente na região mais carente do país, na região norte, como eles estavam despreparados para enfrentar tudo que a gente teve que enfrentar e talvez a gente não tivesse perdido tantas vidas no início da pandemia como a gente perdeu se a gente tivesse uma estrutura maior. Então, investir em ciência é fundamental. E, e, e mais uma coisa importante, Gustavo, a gente reconhecer que os cientistas do Brasil e a ciência no Brasil pode ser feita e muito bem feita, não é à toa que nós estamos testando pelo menos quatro vacinas em fase 3 no nosso país. Lógico, de um lado você vai falar, não, o vírus está circulando aqui, então precisa ser testado aqui. De acordo. Mas, por outro lado, nós temos estrutura em termos de ciência e bons cientistas, bons pesquisadores, para exatamente fazer uma pesquisa e responder ao mundo, afinal... Por exemplo, da, da Coronavac, qual vai ser a eficácia e a segurança, da vacina de Oxford, qual é a eficácia e segurança. A própria vacina Pfizer teve um braço aqui no Brasil e mesmo a vacina da Janssen. Então, isso só vem enaltecer o quanto nós sim conseguimos, mas claro, precisamos de recursos para isso. E esses recursos precisam vir do, dos governos, né? os governos federais, ajudando as universidades brasileiras a poder estar toda essa resposta tão bonita que o Brasil acabou dando em termos da vacinação. Não no início, em termos de, de enfrentamento da pandemia, nós não fomos tão bem. Então, os números estão dizendo aí, não é uma questão de opinião, é uma questão até de, infelizmente, matemática. Mas na questão da ciência e nessa resposta, a gente realmente está de parabéns.
0: Doutora, olhando é, para o globo todo, a gente teve a OMS que foi muito criticada no início da pandemia, é, mas ainda assim é necessário a gente repensar talvez a OMS ou talvez a forma logística para a gente lidar com essas doenças que surgem é, invariavelmente em alguns centros. A gente teve casos é, do ebola lá na África, lá atrás, que assustou, mas ficou Ali é, na África, o SARS também e outras infecções. É preciso pensar globalmente em ações rápidas, sempre quando se surgir uma doença nova, uma doença misteriosa?
7: Não tenho dúvida, Gustavo. A gente, se a gente for ver lá atrás, a China já estava entendendo o que estava acontecendo lá na região de Wuhan o mês de dezembro inteiro, estou falando dezembro de 2019, e nós viemos a saber disso, foi muito no final do ano, eu diria até que foi em janeiro, eu lembro muito bem, no, no, no primeiro seminário que eu fiz com os meus residentes no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, a gente estava discutindo uma pneumonia misteriosa vindo da China. Então essa, essa comunicação, exatamente devido à globalização hoje, tem que ser muito rápida, muito transparente. Então, essa vigilância global e a OMS tem esse papel de, de, de alertar o mundo que algo que está acontecendo, seja na África, seja na Ásia, seja no Brasil, se a gente for rever o que aconteceu com o Zika vírus aqui no nosso país, que foi também uma tragédia sanitária para nós... Com é, sequelas até hoje dessa passagem desse vírus pelo nosso país, nós alertamos o mundo inteiro sobre isso. E daí sim conseguiu-se com, com estrutura, com comunicação, você conter esse tipo de disseminação de vírus. Então a mesma coisa tem que fazer, é papel da OMS. E também é papel de cada país ser transparente, assim que você tiver acontecendo alguma coisa no seu país, eu diria até mais micro, se eu tiver no meu hospital onde eu atuo, a introdução de alguma bactéria nova, algum, algum fungo diferente, como nós vimos recentemente o relato aqui no Brasil de Candida auris, que é um fungo bastante importante, um fungo letal. Isso precisa ser comunicado imediatamente para que todo mundo fique em alerta e isso não vire uma epidemia e não vire uma pandemia. Então é fundamental o papel da OMS como esse guardião da saúde mundial.
0: Doutora, a senhora falou na disseminação do vírus, mas infelizmente a gente tem uma disseminação que é tão letal quanto o vírus, que é da fake news e uma Claro, das áreas mais atingidas é justamente a saúde. A gente viu um turbilhão, vem acompanhando um turbilhão de notícias falsas e de relatos é, impensáveis, como mudar o DNA das pessoas por causa de uma vacina, é, em colocar microchip nas pessoas com a vacina. Essa talvez seja a maior dificuldade ou o maior desafio da ciência, além dos outros que a gente mencionou?
7: Eu creio que sim, Gustavo. A gente, a gente tem tentado ser muito transparente, eu tenho falado muito com a mídia no sentido de, de, de fazer um serviço de, de traduzir a, a ciência e as coisas complicadas de uma forma mais simples, mas sem perder nunca a transparência. Eu não falo nada do que eu não acredite e assim a gente vê os outros colegas ligados à ciência, ligados às, às evidências científicas. Então. Uma das coisas que eu, eu lido com isso, no meu dia a dia, imagino que você também, um amigo teu chega para você e fala, nossa, Gustavo, você não sabe o que eu recebi do grupo X. A hora que você vai abrir, a primeira coisa que eu pergunto é, peraí, calma, quem escreveu, não quem mandou, é seu amigo, ele, ele continua sendo seu amigo, mas assim, qual é a fonte, qual é a origem daquela informação? Porque você disseminar uma informação falsa, ou mesmo uma informação verdadeira, é muito simples, só que a informação falsa, aquela que é chocante, ela, ela viraliza muito mais rápido. Você falar que uma vacina vai mudar o DNA, a sua genética, você concorda que é uma coisa que isso é fácil de viralizar? E se eu te falar, olha, a vacina teve uma segurança de 95%, 97%. Você vai falar, ah, doutora, isso não dá notícia, porque isso é óbvio, a gente espera que uma vacina seja segura. Então, sem dúvida, isso é uma coisa importante. E, e te digo mais, Gustavo, 2021... Vai ser um ano que nós vamos ter que combater muito fake news sobre vacinas. Porque o que, que a gente precisa em 2021 para tentar voltar ao normal e poder abraçar todo mundo? Alta cobertura vacinal. Quanto mais brasileiros estiverem vacinados em 2021, mais rápido a gente volta a uma vida mais normal, com muito menos dano do que nós vivenciamos em 2020. Então, vamos acreditar na ciência. Qual é a melhor vacina? É aquela que estiver disponível, aquela que foi aprovada pela Anvisa, ou seja, passou em todas as fases, os critérios de segurança, de eficácia mínima, etc., e que for disponível para você. Então, isso é que nós temos que passar para a população. E mais uma coisa importante, a população precisa saber que vai ter o que a gente chama de farmacovigilância, é a fase 4. Depois que eu coloco uma vacina e começo a vacinar muitas pessoas, eu preciso continuar muito atenta para ver se, eventualmente, pode ter algum evento adverso é, relacionado à vacina, que a gente sabe que os, o, o que nós vimos nos estudos, e eu participo dos estudos, são aqueles eventos adversos normais. Você toma uma vacina, eu vou te falar, ó, é capaz de você ter febre, é capaz de você ter um pouco de dor no local, é, é capaz de ficar um pouco vermelho o local da vacinação, e em 24, 48 horas, tudo acabou e, felizmente... Em mais ou menos umas quatro semanas, você está imune, você já toma duas vacinas e você fica imune e protegido contra esse vilão aí que tirou o nosso sono em 2020. Então, eu acho que é esse tipo de informação que a gente tem que passar e não compartilhar e não acreditar em informações muito... É, aquelas coisas, aquelas notícias chocantes, aquelas coisas sensacionalistas. Isto, em geral, é fake news e você faz um desserviço quando você acaba
0: disseminando e viralizando esse tipo de informação. Doutora, é, eu sempre é, admiro muito a sua transparência, é por isso que eu vou utilizá-la agora, para justamente deixar o um aviso para os nossos telespectadores. 2021, a gente deve iniciar a vacinação mas ainda assim será um ano de respeito a esta pandemia, ou seja, não é porque a vacinação vai começar ou está em vias de começar que a gente tem que baixar a guarda, a gente já baixou demais, né?
4: É,
7: não. Nesse momento a gente baixou demais e infelizmente a gente está pagando o preço disso, eu entendo, compreendo que está todo mundo cansado, nós também da saúde estamos muito cansados com tudo isso, mas a gente sabe que agora falta pouco, é, mas esse pouco a gente precisa primeiro aguardar a gente ter uma porcentagem razoável da população vacinada, isso não é do dia para a noite. Não é? não... Temos quantitativo para isso, acho que todos os esforços estão sendo feitos para que a gente, de uma forma organizada e de uma forma levando em conta os critérios de prioridade, ou seja, quem está quem tá, tá, tá se dando pior com a doença. Então, a idade é um fator de risco para a morte, para hospitalização, então vamos começar com a população mais velha. Quem tem comorbidades, tem um risco maior de morrer, então pronto, vamos vacinar essa população. Precisando voltar com as escolas das crianças, vamos vacinar os educadores e assim Vai existem vários grupos prioritários, então eu te diria, Gustavo, que até que a gente tenha uma porcentagem da população protegida, e com isso faz com que o vírus encontre menos gente suscetível. Então, o vírus, se eu, se eu tô vacinada e eu tenho contato com alguém. Eu, além de não adoecer, eu espero que com a vacina eu também deixe de transmitir esse vírus. Então, com isso, a gente consegue controlar a circulação do vírus e começar a vida normal, ou pelo menos mais dentro do normal. Só que isso, eu estimo que esse primeiro semestre de 2021 ainda vai ser um ano que a gente vai ter que lidar com, essas, com todas essas normas sanitárias que a gente... Que ainda tem, mas a partir daí, aumentando a vacinação no mundo e aqui no nosso país, a gente consiga, assim, começar a voltar ao normal. A única coisa que a gente não vai deixar de fazer de jeito nenhum, na minha opinião, é a higiene das mãos, porque a gente aprendeu como é importante, através das nossas mãos, a gente poder disseminar alguns outros vírus, e daí inclui, inclusive, vírus da gripe, bactérias que causam diarreia e assim vai. Mas em termos de isolamento social, distanciamento social, a gente espera que a gente possa voltar ao normal.
0: Doutora, muito obrigado pela participação aqui conosco e pela conversa aqui no Jornal da Record News. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta tem muito mais informação para você. Tchau, tchau. Todo mês de dezembro, a revista norte-americana Time lança uma edição que fala sobre o que foi destaque no ano. O Heródoto Barbeiro vai explicar para a gente qual foi a manchete de 2020, hein, Heródoto?
4: Olha. A manchete 2020, da revista Time, como você lembrou, dizendo o seguinte, que das coisas que aconteceram, se você, por exemplo, dissesse, olha, foi a gripe espanhola, você teria que ter mais de 100 anos de idade, senão você não teria visto a gripe espanhola. Não, então foi quando começou a Segunda Guerra Mundial. Bom, para isso você teria que ter mais de 80 anos de idade, senão você não teria visto. Não, foi quando jogaram a bomba atômica em cima de Hiroshima e Nagasaki. Também nós teria que ter mais de 70 anos de idade para ter visto isso. Segundo a revista Time, você não precisa ter muita idade para ver o ano de 2020. Então, ela diz o seguinte, esse 2020 foi o pior ano que nós já pudemos assistir. Todas as pessoas estão vivas. E, logicamente, o grande responsável é esse que a gente está mostrando aí, que é a pandemia. Segundo a revista Time, ela teria matado, matou, pelo menos um milhão, de, um milhão e meio de pessoas em todo o mundo. E mais do que isso, as pessoas ficaram confinadas, teve um isolamento, e as pessoas ficaram na janela... Não é como aquela música do Chico Buarque, na janela, vendo então o mundo passar lá fora e as pessoas sem poder sair de casa. Então eu acho que essa daqui é 2020, apesar de que, viu, Gustavo, eu acho que se a gente perguntar para cada pessoa qual foi o pior ano que você já viu, cada um de nós deve ter sua opinião. É? aí pode dizer, não, foi o ano que o meu time foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aquele foi o pior ano. É? Então isso varia, logicamente, de opinião para pessoa para pessoa. Mas independente disso, como nós vamos estar de folga na semana que vem, queria aproveitar a oportunidade né, para desejar a todo mundo que 2021 seja um ano muito melhor do que esse que nós passamos agora, que o país se recupere economicamente, esperamos isso, porque isso vai dar mais emprego e vai dar mais crescimento, e vamos tocar bola para frente. Bola para frente. Um ano novo para todo mundo e para você também, Gustavo. Tá bom.
0: Eraldo, eu estou um ótimo ano novo para você e para toda a sua família. A gente se encontra aqui depois da folga. Só em 2021, forte abraço e obrigado por toda essa ajuda em 2020, a gente ficou aqui juntos e foi ótimo, um forte abraço, Erota. Igualmente, muito obrigado. Pois é, eu estou de folga, e você? Mas vamos falar dos Estados Unidos agora? Os Estados Unidos vai exigir que todos os passageiros que chegam do Reino Unido apresentem teste negativo de Covid. A decisão do governo americano começa a valer já na segunda-feira. O objetivo é conter na propagação da nova variante do vírus encontrada na Grã-Bretanha, que é mais transmissível. O teste de Covid-19 deve ser feito em até 72 horas antes do embarque. Essa só é uma iniciativa diferente, surpreendeu os animais do Bioparque do Rio de Janeiro neste Natal. Eles receberam presentes, pois é, mas nem imaginavam o que estava dentro de caixas e objetos de decoração.
10: Embalagens decoradas, pintadas à mão. Tudo personalizado. Quem é que não gosta de ganhar presentes? O curioso foi ver a reação dos animais do Bioparque do Rio ao abrir os pacotes. A surpresa, guloseimas nutritivas para agradar a todos.
3: Ele está ganhando uma coisa diferente, né? é um estímulo ambiental diferente, ele vai abrir, ele vai interagir com isso.
10: Aves, felinos, primatas, ninguém ficou fora da lista. O urso ganhou uma guirlanda de frutas. No recinto da Arara Canindé, um enfeite recheado de sementes, característicos da dieta do bichinho. E a dona onça, de tão ansiosa, foi logo saltando para agarrar a surpresa.
3: Nós pegamos uma caixa de papelão, nós colocamos feno, nós colocamos é, um odor ali para poder ela é, sentir aquele cheiro. Né, por se tratar de um, de um grande predador. E o animal interagiu na hora
10: os presentes saborosos e criativos fazem parte de um programa para divertir e estimular os animais tudo isso para que eles se sintam cada vez mais em casa como se estivessem livres na natureza 796 animais foram presenteados um total de 100 quilos de alimentos todos os presentes foram entregues ao longo do dia sem a presença do público faz pouco mais de um ano que o bioparque está fechado para a reforma como em muitos lugares por aqui também não teve aglomeração. Mesmo assim, a celebração de Natal foi garantida.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tem uma ótima noite. Siga bem informado com a Viviane Barbosa e o News das 10. Tchau, tchau.